1: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre, voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Le violoniste savoyard Renaud Capuçon est le directeur artistique du Festival de Pâques. Il revient sur la genèse du festival, son évolution et sa plus grande ambition, partager la musique avec le plus grand nombre. Un reportage de Violetta Assier.
2: Être directeur artistique et à la fois artiste, est-ce que ça a des inconvénients Est-ce que ça a des avantages et lesquels
1: je pense que ça a des avantages parce que euh, quand on est un public et qu'on vient découvrir un festival, l'idée que ça soit préparé par un, un cuisinier ou un chef qui qui connaît, qui goûte ses mets avant, euh, je pense que c'est rassurant. Pour être plus sérieux, je pense que le fait qu'un un musicien, quel qu'il soit, euh, fasse la programmation d'un, d'un festival, ça permet à, à, au, au public peut-être de, de faire confiance. Et je sais que depuis la première année, il y a eu ce, ce phénomène de confiance euh, assez, assez flagrant, du qui, a, qui nous a suivis, Dominique Buzel et moi-même, sur ses programmes et euh, je pense que donc c'est, c'est certainement un, un, un plus euh, d'être un musicien qui programme. Et, mais d'un point de vue personnel, pour moi, c'est euh, extraordinairement enrichissant de pouvoir, non seulement bien sûr jouer du violon, mais en même temps, programmer euh, d'autres musiciens, euh, programmer d'autres œuvres qui ne sont pas écrites pour le violon. Et donc, euh, au-delà du fait de, du plaisir de, d'écouter tous ces gens, euh, de, d'apprendre et de découvrir plein
2: Depuis sa création en, en 2013, comment a évolué ce grand rendez-vous de la musique classique
1: Écoutez, je pense qu'il a évolué de façon très organique. On a commencé en 2013 de façon quand même assez. Euh pas en fanfare, mais avec vraiment des grands chefs, des grands orchestres, euh, des grands orchestres internationaux, des grands solistes. Donc euh, on n'était pas sur quelque chose de confidentiel, on a vraiment commencé avec avec une, une exigence artistique très haute, et on s'est maintenu là-dessus avec euh, chaque année un programme qui ne ressemble jamais à celui d'année d'avant. c'est ce très important. Bien sûr qu'on peut retrouver des, des têtes connues, on peut retrouver des, des, des artistes qui reviennent, mais chaque année euh, ne ressemble pas à celle d'avant, si ce n'est euh, ces espèces de trames qu'on a euh, avec cette passion euh, de vendredi saint chaque année, avec le, la carte blanche de dernier jour, avec la génération ex qui présente des jeunes musiciens, et puis le concert pour pour Aix dans la cathédrale. Donc il y a des repères, mais à part ça, euh, le, le programme est chaque fois extrêmement diversifié.
2: il y a aussi des points communs avec le, la rencontre intergénérationnelle et la rencontre des talents.
1: Ça, c'est une évidence. Euh, c'est une chose qui était importante dès la première année et qui le sera toujours. J'ai à cœur, moi-même, vieillissant, d'ailleurs. <rire> J'ai pris ans parce ans depuis le début. Euh, déjà, à l'époque, je voulais les jeunes soient vraiment présents et encore plus aujourd'hui, mais c'est pas pour autant qu'il y a que des jeunes, il y a aussi euh, des grands aînés comme Daniel Barenboim ou Martha Aguirich ou Mario Géopierreche qui sont des références et des grandes artistes. Et, et au même moment, vous avez des jeunes qui se lancent sur scène, qui commencent et tous ces gens se côtoient. Et je crois que c'est ça qui est très important et, et c'est une, une, des, une
2: des, des choses euh, centrales de ce festival. Alors parlez-nous de de la neuvième édition, donc qui se déroule du 8 au 24 avril. Quel est son fil rouge, ses temps forts, et bien entendu, parlez-nous de vos propres concerts.
1: Écoutez le. En fait, cette année, c'est les orchestres francophones. Vous avez vraiment une déclinaison assez magnifique d'orchestres français. Ils ne sont pas tous là, bien sûr. Mais on commence avec l'Orchestre sur la de Radio France, qui va ouvrir le, le, le festival. Et puis, on aura l'Orchestre de Chambre d'Auvergne, on aura l'Orchestre de Loire, l'Orchestre de Nice, l'Orchestre de Monte-Carlo. Et puis, l'or- l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Donc, beaucoup de formations francophones. L'essentiel français une de Suisse, euh, plus celle de Monte-Carlo, puisque c'est une principauté. Euh, et en tout cas, euh, je suis très heureux de, leur, de mettre un coup de projecteur sur ces magnifiques orchestres, et sans oublier bien sûr l'ensemble Matteo c'est tous les orchestres et les ensembles baroques qui viennent, qui, qui se et puis de Magnon aussi, donc euh, c'est, euh, et qui a fait Zimmerman. Donc c'est, c'est une déclinaison euh, assez magnifique de, de ces orchestres français, et j'ai évidemment oublié aussi euh, Insula quand on commence à citer on oublie toujours quelqu'un, donc je suis, je suis désolé d'avoir euh, omis ces noms, mais en tout cas voilà, une déclinaison de, de, d'orchestre français magnifique, ça c'est le, le point central, euh, et puis ensuite euh, toujours cet équilibre entre grandes euh, stars euh, euh, que sont Rodrigo Flores ou euh, Joao Pires ou euh, Marta Aguerich, Timon Kovacevic, des jeunes musiciens euh, on aura un jeune âge de 20 ans qui s'appelle Paul Ziantara qui est un, un magnifique euh, qui a eu la chance de jouer et qui va venir jouer dans ce concert Génération avec euh, le mentorat de Nelson Garner qui est un, un pianiste de, de ma génération et qui servira un peu de, de chaperon à ces jeunes musiciens il y a beaucoup de, de, de concerts importants notamment celui euh, je pense qu'il est un peu central de ce, de ce programme c'est celui qu'on va donner au camp d'Émile euh, avec ce quatuor pour la fin du temps de mission, qui lui-même a été composé en 1941 dans un camp de concentration et qu'on rejouera euh, dans un camp euh, certes pas de concentration mais un camp qui a servi à grouper les gens qui ont été envoyés ensuite en concentration donc euh, ça va être un moment très fort et, euh, et je suis très heureux qu'on puisse vivre ce moment euh, avec Hélène Bercier au piano, qu'elle Moragas avec la, la clarinette et euh, Etienne Zoltani au violoncelle. Une, une... Une nouveauté euh, cette année, c'est, euh, enfin, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on a, on a accentué aussi des masterclass, on aura une masterclass, par exemple de Thomas Neckmeyer, qui est un danse violoniste. Euh, donc, imaginez-vous bien que pour les, les jeunes musiciens de, du conservatoire d'Aix-en-Provence, c'est, c'est une une chance incroyable, comme ceux qui vont jouer pour Steven Kovacevic aussi, euh, et ceux qui vont prendre du cours avec Marc Copet au Lyoncel. Donc, euh, on offre euh, quand même à, à ces jeunes la possibilité de travailler avec grands musiciens. Il y aura aussi une classe de clarinette avec Daniel Ottenheimer, qui est le clarinette solo du Philharmonic de Vienne. Donc, quand vous avez 10-12 ans et que vous êtes dans le conservatoire d'Aix-en-Provence, vous avez la chance d'approcher euh, ces géants. Euh, on aura deux trios que j'aime beaucoup, qui sont le trio Zelia et le trio Helios, deux jeunes trios français, qui vont avoir euh, la part belle dans ce festival. Hein, jouer le tri son de Beethoven et d'autres récitals. C'est un sens mélanger Ravel. C'est aussi une façon de mettre un coup de projecteur sur ces jeunes musiciens qui ne sont pas des débutants mais qui, quand même, commencent maintenant à se faire connaître un peu plus internationalement. Et nous, on est là pour les pour les soutenir et pour euh, accentuer leur leur notoriété voilà une œuvre qui est qui sera une découverte je pense pour beaucoup c'est la septième symphonie de Bronckner, dans cette version pour neuf instruments que j'aurai le plaisir de, de jouer avec mes amis musiciens les derniers jours euh, le jour de l'annonce des des résultats de l'élection présidentielle en tout cas avant tout, ça fera à 17h. et je trouve assez beau de terminer le festival par cette cette symphonie de Bronckner qui est d'une, d'une grande grande beauté voilà et, et on ouvrira le festival par un concert que je trouve extrêmement révélateur de ce que l'on est euh, nous-mêmes comme festival, euh, c'est cet orchestre de, de Radio France qui sera dirigé par une femme, chef Barbara Hannigan, musicienne extraordinaire, qui va diriger le Requiem de Mozart, qui est peut-être l'un des, des sommets de la musique et, et l'un des plus connus du compositeur. Et en parallèle à cela, euh, mon collègue, le violoniste Christian Teslas, qui est un des violonistes que je préfère au monde aujourd'hui, euh, va jouer le, le l'immense concerto de, de Berg à la mémoire d'un ange. Et j'aime l'idée que dans le même programme, on puisse avoir en ouverture du festival l'un des plus grands concertos pour violon joué par immense humanisme, mais pas un concerto qui est euh, aussi connu que le mandelson ou le Bratz, euh, du grand public en tout cas. Et par contre, en grande partie, une œuvre très populaire qui est le RPM de Mozart. Et je trouve que ce programme et ce, cette affiche euh, révèle exactement ce qu'est notre festival, un lieu où on peut à la fois euh, découvrir des œuvres et, euh, et au contraire se, se, se retrouver des œuvres qu'on connaît comme
2: un Et vos concerts au milieu de tout ça
1: Écoutez, mes concerts, donc y a Celui euh, de, avec le docteur... Le... Enfin, de, la... La symphonie de Bruckner que je jouerai le dernier jour, euh, dont je vous ai parlé. Euh, je jouerai aussi le concerto de Max Bruch avec l'orchestre de Nice et mon ami Lionel Bringuier. euh Le concerto d'Elgar avec l'orchestre de la Suisse Romande et de Jonathan Not. Et puis un concert très festif et très populaire où il y aura les quatre saisons de Vivaldi avec deux curiosités que sont les concertos du Chevalier de Saint-Georges euh, que je viens d'enregistrer d'ailleurs et qui sont des oeuvres absolument splendides, très très peu jouées et qu'on, qu'on, aura, qu'on aura hâte de partager avec le public euh, avec soi.
2: Pouvoir donner la part belle à des violoncellistes, vous qui êtes un, un violoniste de renommée internationale
1: Écoutez, ces six violoncellistes qui viennent jouer l'intégrale dans des deux grands corpus penduancelles, que sont les six suites de Bach et les, les cinq sonates les et pianos, euh, on a beaucoup donné de. de, de de lumière ces dernières années aux très jeunes violoncellistes que sont Edgar Moreau, Victor Julien Laferrière et quelques autres. Euh, et je voulais mettre un coup de projecteur sur la génération un tout petit peu avant. Donc ce sont mes aînés de quelques années, ils ont 50 ans à peu près, cette génération absolument magnifique des violoncelles français euh, qui, qui mérite euh, d'être plus connus, ils sont déjà euh, bien sûr très connus en France, mais euh, que ce soit Marc Hopet, Ophélie Gaillard, Anne Gassinelle, Jérôme Perdon, Clavier Philippe, Emmanuel Bertrand, et ils vont euh, se succéder pour jouer ces, ces œuvres euh, absolument marquantes du répertoire. Voilà, c'était une façon de leur rendre hommage et puis aussi de présenter ces, euh, ces, ces magnifiques œuvres. J'ai omis de parler du concert que je donnerai avec Martha Akerich qui est un récital et que, que j'attends aussi avec impatience bien sûr.
2: lors de la création du, du Festival de Pâques en 2013, vous aviez pour ambition de faire d'Aix-en-Provence la capitale mondiale de la musique classique. Euh, où se situe-t-on neuf ans après dans le paysage musical Je pense notamment face ah ouais, à je, Lucerne je pense, et Salzbourg. Moi, ouais, je pense
1: pas. Je pense, j'ai, non, on avait dit qu'on voulait être un peu le Salzbourg français. Je, moi, je n'ai jamais prétendu vouloir être le plus grand festival <rire> mondial. Euh, ça ne me semble pas de vouloir ça. Non, d'être un lieu... Euh, qui, qui soit un, un lieu, un haut lieu de la musique classique dans le monde, oui, mais on n'est pas dans le sport, donc euh, il s'agit pas d'être le plus grand, le plus fort. L'idée, c'est de vraiment partager euh, des coups de cœur musicaux et de, de faire en sorte que le, le plus grand donc, de, de, de gens viennent écouter des concerts, découvrir de la musique. Euh, et si, par exemple, cette année, des gens découvrent le concerto d'Elgar, qui est très peu joué, ou euh, s'ils découvrent la Symphonie de Bronckner, ou s'ils vont découvrir euh, des œuvres chantées ou ou joué par des interprètes qui connaissent pas. Alors, la mission est accomplie, c'est ça l'idée, euh, et c'est de mettre un classiques classiques vraiment au cœur.